3: en tu bello altar uniendo nuestras vidas
4: con el tiempo para que lleguen a tiempo en este día martes 31 de enero del 2023 muchas gracias a ustedes que están ahí acompañándonos 6 de la mañana con 3 minutos, hora de California. 8 de la mañana con 3 minutos, hora del centro de México. 9 de la mañana con tres minutos, hora de Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Díganos dónde nos escucha. Díganos por qué medio nos está escuchando. Gracios, gracios, gracios. Si tienen preguntas, lancen sus preguntas. Es momento de reflexionar. El día de hoy tenemos por ahí los consejos de Don Bosco. Don Bosco, el patrono de la juventud Hoy muchas personas por ahí que estudiaron en los colegios salesianos Bueno, pues están de fiesta Y dicen, oh, pues hoy es cuando vamos a, a alegrarnos Y todo lo demás ¿Qué consejos qué consejos te ayudaron en la juventud? ¿Qué consejos tienes tú presente? Digo, puede ser que todavía seas una persona joven Pero a lo mejor ya estás dentro de otra etapa a lo mejor ya estás martimoniau, eh, a lo mejor este ya está eres abuelito, no sé y a al
3: futuro con el corazón, saber que se puede, era el que se pueda, pintarse
5: los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara.
4: Con... Y eres joven, porque hay personas que pueden tener que 48 años, este, o hasta menos, y, y ya son abuelitos, porque pues así sabes tú, la hormona anda suelta, anda alborotada. ¿Qué consejos te ayudaron a ti en la juventud? A. Color,
3: esperanza,
4: al futuro, oh. Ándele pues. Dice que todavía anda en el rancho la Juana.
6: ¡Juana, Juana, Juana!
4: ¡Juana de ti, Juana es! Dicen que le dio un coraje cuando le contaron lo de Juan Gabriel. Dice por acá... Mmm, se entre... ¿Quién sabe qué me querrá decir acá? Eh, no sé de qué. Dice... Mmm, saludos desde... Ok, muy bien. Bueno, eh, déjame ver. Eh, bueno, acá están pidiendo más bien oración, saludos... Li, li, li. Yo pienso que no me están escuchando, ¿Verdad? Sí. Uh -huh. ah, ¿Quién sabe qué está? Acá están platicando acá de cómo amanecieron. Saludos. No, yo pensé que no me están escuchando. Ya entonces mejor me voy a ir. Bueno, bueno, y ahí dejo eh, la pregunta. Compárteme tu mensaje, tu comentario. Si es que tienes. O sea, si, si no tienes ningún mensaje, pues ni modo. Dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Robert. ¿Cuáles consejos? ¿Cuáles consejos? Te han ayudado a ti eh, en la vida para acomodarte. Y vámonos, déjame ver por acá, de San Juan Bosco el día de hoy. Para los que no conocen sobre la vida de San Juan Bosco, vámonos rápidamente a su biografía. Cada 31 de enero la iglesia recuerda y celebra al santo patrono de la juventud, San Juan Bosco, el santo cuya vida fue la realización de estas sus propias palabras, uno solo es mi deseo. Que sean felices en el tiempo y en la eternidad. Esa era su frase. Uno solo es mi deseo. Que sean felices en el tiempo y en la eternidad. Al infinito y más allá. Ser felices. Pero la, la felicidad. Quizá a lo mejor algunos la tenemos o la tienen confundida, ¿no? ¿Qué es felicidad? Entender... La alegría y, y, y la felicidad La alegría es pasajera La felicidad perdura La alegría es un chispazo La felicidad se mantiene A pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias eh, Lo que produce alegría es la dopamina Lo que produce la felicidad es serotonina y con la felicidad se es más dichoso que con la alegría. Entonces, pues sí, uno solo es mi deseo, que sean felices en el tiempo y en la eternidad. ¿Qué es lo que te produce alegría y qué es lo que te produce felicidad? Lucha más por lo que te da felicidad que por lo que te da, en su caso, alegría. Identifica cuáles son las cosas. ¿Qué frases, ¿Qué frases te ayudaron a ti para ir acomodando tu vida? Si tienes, o si tienes algún pasaje bíblico, puede ser un pasaje bíblico que tú digas, este pasaje bíblico me ayudó en mi juventud a acomodar mi vida. Dice por acá, Lorena, que ella a los 40 fue abuela. ¡Mi abuela! ¡Mi abuela! Giovanni Melchiore Bosco, conocido por todos como Don Bosco, Giovanni Mechiori fue el fundador de diversas comunidades religiosas, agrupaciones e iniciativas que componen lo que se denomina como la familia salesiana. Por su dedicación a la formación de niños y jóvenes, fue declarado padre y maestro de la juventud. Por el Papa San Juan Pablo II, el 24 de mayo de 1989, Don Bosco nació un 16 de agosto del año 1815. Una de las frases de Don Bosco es decía. Si hay gente mala, no es porque quieran ser malos, sino porque no han encontrado a alguien que les enseñe a ser buenos. Cuando tenía solo dos años, su padre murió. Dos años. Entonces, quedó huérfano. Y fue su madre, la sierva de Dios, porque está en proceso de canonización, la que se encargaría de él y de sus hermanos. A los nueve años, este pequeño, Juan o Giovanni, como se dice en italiano... Tuvo un sueño que lo marcaría para siempre. ¿Mm? Tenía nueve años y a los nueve años tuvo ese sueño. En él vio una multitud de niños que peleaban entre sí y que se decían malas palabras. Porque las malas palabras siempre han existido, criatura. Giovanni, o Juan, enojado, se abalanzó contra aquel grupo de chamacos ahí, peleoneros, mitoteros y groseros. E intentó callarlos, yéndose a los golpes. Oh, my wow. El sueño se había hecho una pesadilla cargada de impotencia y enojo, hasta que de pronto entre los niños apareció Jesús. El Señor lo increpó, Jesús lo increpó, a fin de que se calmara y deje de echar golpes y golpes, nada más así. Ese no era el camino. Jesús le dijo entonces, para ganarse la confianza y el respeto De los muchachos Debía hacerlo Siendo manso Y caritativo Con la mansedumbre Y con la caridad Y ese consejo lo podemos Aplicar para ustedes Que son padres de familia ¿Cómo quieren ayudar a sus jóvenes? Muy sencillo Sean mansos Y caritativos Padre, ¿cómo le hago para hacer que mi hija, caprichosa, rebelde, rezongona, me haga caso? Sea mansa y caritativa. En eso implica ser paciente, ser comprensiva, mansedumbre y caridad. Con gritos, con golpes, no se hace entender a la gente. Mucho menos, en este caso, a sus pequeños que esperan de ustedes amor, compasión, comprensión, cariño. No podrán ustedes hacer que estos muchachos entiendan los consejos que ustedes dan. Si es que andan así de groseros y demás. ¿eh? Así que yo ahí se los dejo. Déjame ver por acá. Échele pues, muy bien. Muy bien. Yo aquí les sigo. Eh, sí, claro, ya sábanas para que cobijas. Muy bien, yo os digo. Este, entonces, ahí esta situación. Consejos, caridad, comprensión, eh, paciencia. ¿Ok? Eh, pues déjame ver acá. Al instante, en el sueño, Cristo le estaba mostrando a quien sería su guía y maestra en esa tarea. En este caso, la Virgen María, la madre de Dios, María Auxiliadora, que ahora ocupa el foco de su sueño, le indicó que mirara en dirección hacia donde estaban los muchachos. En este caso, Giovanni en el sueño volteó y lo que vio lo dejó así, atónito, así como que oh, sorprendido. Ya no estaban los niños, sino un grupo de un grupo numeroso de animales salvajes pero que empezaban a transformarse paulatinamente en mansos corderitos, en ese preciso momento la Virgen se le acercó y le dijo al oído a Giovanni, a Juan en el sueño, acuérdense que tenía nueve años, le dijo, a su tiempo lo comprenderás todo. A su tiempo lo comprenderás todo. Poco a poco en Juan fue creciendo un gran interés, por los estudios, así como el deseo de ser sacerdote. Soñaba con, con ayudar a esos niños abandonados que no iban a la escuela. En la medida en que crecía en la vida espiritual, aumentaban las ganas de aprender cosas para poder aconsejar a los pequeños. Yo es por eso que les quiero ahí sacar, si es que ustedes me lo comparten, qué consejos, qué palabras... Te ayudaron a moldearte, no, no no, vamos a decir, uy, ya eres tú otro San Juan Bosco, pero por lo menos ya te acomodaste, por lo menos ya a lo mejor ya eh, tienes ahí una dirección diferente con relación a tus actos, ahí que, pues tú échale, a ver, a ver, dime, déjame ver si, si ya nos han estado, guayumín, guayumín, ¿qué palabras a ti te ayudaron a ir transformando tu tu temperamento, Guayumín, porque tú eres de armas tomar, Guayumín, nomás porque, nomás porque, pero tú eres, ¿qué palabras, si es que te acuerdas, o qué consejos te ayudaron a ti para pum, hacer, o, o qué pasaje bíblico te ayudó así como para hacer ese punto bisagra de, de cambio de actitud, de cambio de vida? A ver si, a ver si te acuerdas, déjame pasar por acá a ver la gente que, que sí está despierta, bueno, pues encontramos más saludos, más saludos y más saludos y más saludos y más saludos y más saludos. Y por lo que veo, este, andan por otro lado. Dice, hola, dice, yo también rezo por ustedes igualmente. Que la pasen muy bien, muchachas, pásenla bonito. Bli, <risa> bli, eh, Yo quiero saludar aquí, bla, bla, bla. No, no me, no me están escuchando. <risa> ay, ay, Dios Bueno, pues ni modo, este... <risa> Quién sabe qué radio estarán escuchando allá, estas gentes ahí están platicando ahí en el chisme y todo lo demás. Bueno, no obstante, para lograr alcanzar los sueños, eh, don, Juan, eh, don Juan Bosco tuvo que pasar por momentos difíciles. A veces se veía obligado a estar lejos de casa por algún trabajo temporal o pasar largas horas desempeñando algún oficio, hasta que de pronto... Eso que parecía penoso o duro empezó a transformarse ante sus ojos. Juan bueno, estaba aprendiendo muchas otras cosas a través del trabajo. Estaba aprendiendo las cosas que enseñaría en el futuro a sus muchachos. Esos que ayudarían en cada, a, en, a que cada uno pueda ganarse el sustento. Y bueno, eso es algo ahí de la biografía que tenemos de Don Bosco. Entonces, ahora nos vamos con los consejos, consejos de Don Bosco, para que los que estén poniendo atención, porque hay muchos que no están poniendo atención, saludos a los que se dirigen a la chamba. Vámonos con 10 consejos De Don Bosco para los padres de familia A los que van a la construcción ¡Saludos! A los que andan ahí manejando Los camiones, los troqueros ¡Saludos! A los que Están preparándose para ir A la costura ¿Todo a Bueno, dicen que ya ahí se quitó mucho trabajo Ahí en California, ¿no? De los el trabajo de costura Los que trabajan en la herrería A los que trabajan en la carpintería A los que trabajan En la cocina A los que trabajan ¿En dónde? En la jardinería, ya dije, en los que trabajan en la agricultura, ahí en los campos, en los, en los campos de fresa, los que andan ahí en Santa María, California, trabajando duro y túpido. Vámonos con consejitos. Dice este consejito de Don Bosco, valora a tu hijo. Cuanto se siente respetado y estimado, el joven progresa y madura. Valora a Hijo, quizá a lo mejor ustedes van a decir, oh, yo sí lo valoro, yo se sí lo respeto, pero ya en el momento en el que le dicen, eres un inútil, eres un bueno para nada, eres un menso voy a querer, no sabes hacer nada, tú nomás ahí te la pasas, esto y lo otro. Hay gente que, que le que reprocha a sus hijos así o simplemente. ...no los toma en cuenta... ...no los acompaña a jugar... ...no los, no se pone a platicar con ellos... ...no se pone a jugar con ellos... ...¿cuántos de ustedes podrán recordar a lo mejor... ...que sus papás no jugaron con ustedes... ...ni les dio un abrazo, ni nada así... ...puedes, puede suceder... ...valora a tu hijo... ...a lo mejor algunos señores ya... ...cuando están ya muy grandes... Pueden reconocer que no valoraron a su hijo, y el no valorarlo, pues es que no le dieron la atención, el tiempo que necesitaba, y a lo mejor pueden decir, ay, es que si yo me hubiera dado cuenta, y que es otro, y, y que aquí, y que allá, valoran, sí, eh, andele pues muy bien, Guayumín, yo aquí espero, no te preocupes, no te preocupes. Dice, escuchándolo desde el taller de servicio Aquí en Rincón de Tamayo, Guanajuato Es un eh, es un taller mecánico, ¿no? Eugenio ¡Eugenio! Eugenio, ¿qué consejos son los que te hayan ayudado a ti para, para cambiar? Ah, mi, mi, mi Leti Núñez me comparte Mira, ella sí está escuchando Dice que a ella, uno de los de las palabras que le ayudaron mucho era Dice que sus papás siempre le decían no hagas cosas buenas que parezcan malas. No hagas cosas buenas que aparezcan malas. Entonces, ahí esa situación. Dice... Ok, muy bien, no, sale, vale, ándele pues, no se escucha a la radio, parece, está y corte, corte, dice Lucy León, ¿a poco sí estará cortando la radio nomás, nomás es, es Lucy León, que a lo mejor tiene un internet pichurriento? Dice, gracias por el programa, bli, 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 bli. me gustaría que me encomiende a sus oraciones, claro que sí, dice, eh. ándele pues, bueno, vamos para allá, dice... Ah, dice, dice Lucy León que es su cumpleaños. Bueno, pues, felicidades, que Dios le bendiga y le conceda muchos bienes espirituales. Ayer también fue cumpleaños de Arnulfo. Dice, oh, muy bien, ándele, pues, saludos, gracias, ándele. Bueno, pues, por acá están pidiendo más saludos. Dice, igualmente, que Dios lo bendiga. Saludos al hermano Zenón. ¿Para qué el hermano Zenón? El hermano Zenón ni nos escucha. Ya dejó su tableta. Pues ya nomás dejó la tableta el hermano Cezón, el Zenón cuando 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 lo estoy grabando. Ese es el único momento que dejó ahí la... Vámonos con otro consejo de Don Bosco. Por ahí hay unos audios que se habla de los sueños de Don Bosco. Si bien pudieron haber sido sueños, recuerden que pues no es, no es una doctrina. Al final de cuentas son sueños... Que nos ayudan en algún modo a nosotros Para que también ustedes tengan Un criterio cuando escuchan O van a leer ese tipo de, de sueños Entonces el, el consejo número uno Valora a tu hijo Valóralo, dale su tiempo Ayúdalo Dice por acá, a ver déjame ver Bli 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 Dice aquí preparándome para ir a dejar a mi hija a la escuela ándele ah, pues que bueno Me da muchísimo gusto Cada palabra que no va O nos debe de qué tú cada palabra, eh, muy bien, dice, okay, porque acá nomás como que me están reclamando, no sé qué. Bueno, ahorita checamos acá. Vámonos con otro consejo. Cree en tu hijo. Incluso los jóvenes difíciles tienen bondad y generosidad en el corazón. Yo pienso que no hay palabras así que también nos puedan lastimar a nosotros cuando nos digan, ya no creo en ti. Ya no creo en ti. Ya no te creo ni una sola palabra. Miren, eso cuando se dice entre personas ya que son mayores de edad, pues a lo mejor tiene un cierto tipo de justificación. Porque tú dices, a ver, voy a creer, ya viejo cincuentón y todavía andas con tus inmadureces, todavía andas ahí con tus, pareces niño chiquito, ya viejo sesentón, ...se te entona y tú nomás no entiendes... ...ya no te creo ni el bendito dicen allá en mi rancho... ...puede ser... ...con el caso de personas ya mayores... ...que se portan... ...así inmaduramente... ...caprichosamente... ...puede ser en esos casos... ...pero decirle... ...ya no te creo ni el bendito... ...a sus niños... ...cuando saben que ellos están en una etapa... ...de crecimiento... ...y aprendizaje de eh, búsqueda, decirles, ya no te creo, no saben, o a su vez están experimentando, a veces se les dice, no hagas esto, y lo hacen, te dije que no lo hicieras, ¿por qué lo hiciste? Pues a veces la curiosidad, la inquietud les llevó a probar, a ver si era cierto lo que decían que iba a suceder, y hay cosas, ¿no? De que travesuras o... ...cosas así que se hicieron mal... ...y por qué lo hiciste... ...ya no te creo ni el bendito... ...tú no esto... ...tú no obedeces... ...decirle eso... ...entonces... ...cree en tu hijo... ...si son difíciles... ...si son complicados... ...tienen bondad... ...y generosidad en el corazón... ...hace mucho tiempo... Eh, ...aquí estoy yo en una casa de retiros... ...estamos aquí apoyando y sirviendo y todo... ...en esta misma casa había un retiro... ...para jóvenes... Entonces, eh, llegaron y me dijeron a mí, yo como sacerdote aquí me dijeron, estaba yo atendiendo, solamente de un día y dos venía, ahora ya vivimos aquí, me dijeron, este, está ahí un ateo y viene diciendo un montón de cosas que no sé qué y que no sé cuánto, y me dijeron, ¿cómo le hacemos? ¿lo corremos o qué? Le dije, no, pero qué correrlo, en eso, pues ya. Eh, le dijeron que si quería platicar, que no sé qué, y me eligió a mí, entre varios sacerdotes, me eligió a mí para platicar. Nos pusimos a platicar, y en sí, pues, el, los demás hermanos habían notado que eran tanto medio rebeldón, eh, que se decía ateo y no sé qué. Y yo me di cuenta que no era ateo, era una persona que estaba resentida. Platicamos de varias cosas, y en su momento yo le dije, bueno, pues tú no crees en Dios, pero te gusta servir, te gusta ayudar eres respetuoso, creo que eso también es, es valuable y, y empezamos ahí a platicar varias cosas me di cuenta en, dentro de la plática que el muchachito pues en algún tiempo había servido de monaguillo y que sabía algunas cosas y le dije ¿no te gustaría servir aquí ahorita en la misa? digo a lo mejor igual tú dices que no crees y todo pero tú no crees en Dios, le repetí una frase que está en la película del Padre Pío tú no crees en Dios pero Dios sí cree en ti dije ¿no te gustaría servir en la misa? Le digo, pues, tú ándale. Dice, sí, sí, me gusta servir. Le dije, mira, entonces te va a tocar el incienso. ¿Cómo ves? Si ¿Sí sabes del incienso? Sí, antes yo también incensaba que no sé qué. Entonces lo metimos a la liturgia. Y entonces de los hermanos que me habían llegado a decir que si lo corrían o que si no sé qué, porque era ateo, le dije, no, pero es buena gente el muchacho. O sea, hay que involucrarlo a la actividad. Y ahí estaba el muchacho en la procesión cuando dicen el ateo, el ateo. Le dije, ay, es buena gente, hombre. O sea, que... Pues nada más hay que meterse un poquito a su corazón y hay que saber qué onda, le no hay que juzgar por las apariencias, porque si ustedes juzgaran por las apariencias, a mí ya me hubieran corrido, a mí ya me hubieran sacado patadas de aquí. Pero no, no, no hay hay que, digo, todos podemos caer en eso, pues que no, juzgamos por las apariencias, pero hay que evitar en la manera lo posible hacerlo. Y detenernos cuando estamos ya juzgando por las apariencias. No juzguemos por las apariencias. Cree en tu hijo. Incluso los jóvenes dicen... ¡Vámonos a otro consejo! Ama y respeta a tu hijo. Ay, ámalo. Respétalo a tu hijo o a tu hija. Pues, hombre. Muéstrale claramente que estás a su lado. Míralo a los ojos. Mírame a los ojos, verás lo que soy ¿Me entiendes? Mendes. No sé por qué no entiendes Te miro a los ojos y tú nomás no aprendes Míralo a los ojos Nosotros pertenecemos a nuestros hijos No ellos a nosotros Entonces ama y respeta a tu hijo Muéstrale claramente que estás a su lado Míralo a los ojos ¿Cuántos de ustedes platican así con sus hijos, así cara a cara? Ya ahorita está medio difícil Porque tanto el hijo, tanto el papá Se la pasan metidos En el internet Ahí en la tableta O si no, también ahí metidos En la computadora y en el celular Y Tú dices ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? A veces mira Ya ni los mismos esposos Y los hijos pues al final de cuentas son una cal calca O una copia de lo que Están haciendo sus papás Ustedes ¿Cómo se comportan? ¿Ustedes cómo están en esa situación? Bueno, vamos a seguir con más consejitos Vamos a seguir con más consejitos Y si tienen preguntas, bueno, pues láncenos sus preguntitas Vamos a tratar de eh, darles una respuesta
5: Acaricia tu vida, acaricia,
3: acaricia, acaricia tus sueños, no lo sé qué es volar. Acaricia, acaricia, acaricia tu vida. Anda, lucha por tus sueños, ve por ellos, no estás aún vencido. Anda, que ese es tu derecho, y que si luchas, si vences
6: Sueños, no los no dejes volar. Acaricia, acaricia, acaricia tu vida.
3: Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños no los dejes volar. Acaricia, acaricia, acaricia tu vida. No acaricia, acaricia, acaricia tus sueños. Que es volar. Acaricia,
7: acaricia, acaricia tu vida Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños No nos dejes volar Acaricia,
6: acaricia, acaricia tu vida Acar Mándenos sus
4: preguntas Mándenos sus preguntas a través del Telegram Arroba, cabina, radio, sepa Si ya descargaste Telegram Si ya descargaste Telegram Mándanos tu preguntita ahí. La dirección es arroba cabina radio cepa. Directamente llega ahí hasta nuestro celular. Y por ahí estamos mirando sus comentarios. Y ahí, por ejemplo, llegó Susana Bonilla, Connie Tapia, Antonia O -M -M Oemi. Ahí trabajando dice en Juventino Rosas Guanajuato. Este Carla M, Rafael Chavarría, eh, Tere. Tere David Trejo, El Tío Chuma, Leti Núñez, Linda González, Lucy León, Sara Casillas, Ofelia Murguía, Ignacio Pacheco, Alejandra Ayala, Rosalía, Gerardo, Yadira Rivera. Llegaron ahí. Y este, ¿quién más tú? Zuc, 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 zuc. Ofelia Mata, Andel también, este. Y las demás. Mándenos. arroba cabina radio sepa. Arroba, Camina radio, sepa Y ahorita pasamos allá, miran los mensajes del Facebook Y del Tutú eh, En el YouTube Ay, en el YouTube están platicando que feliz cumpleaños aquí 35 primeras Diana Medina Álvarez, 35 años oh, o sea, te ves más desgastado No, Diana, es que está pasando ahí este... Me anduviste en terracería Y si no, que a Te ves más grande Ya están viejos los pastores 31 minutos después de la hora Bueno, es un mensajito Ahí en el Telegram. Si tienen pregunta, pónganle primero pregunta
7: Pregúntame
4: Y ahorita les, les respondemos ¿Cómo la ve? A tus lindos ojos
8: Entraste toda mi vida Sonrisa, yo te entregué mi corazón. Estoy en cuerpo y alma, atada a tu vida, brindándote mi tiempo y también mi
3: corazón. De y alegría contigo quiero estar. No luchar por siempre, hasta la vida terminar. Toda mi vida entera a tu lado quiero estar. Es una promesa que hice en el altar Y contigo quiero estar A tu lado yo seguir Yo a tu lado quiero estar Una familia Lo del altar en la salud y en la
7: enfermedad, yo contigo.
0: Alegrías
3: contigo quiero estar. Anto luchar por siempre
8: a la vida terminar. Ya mi vida entera a tu lado quiero estar. Es pues una promesa
3: que hice en el altar.
4: Señoras y señores, ya son 34 después de la hora 34 después de la hora Y, y Diana, Diana, Diana con chinchín 35, ya son 35 después de la hora Y Diana Medina Álvarez está cumpliendo 35 años Pero le digo pues que pues, se ve ya más desgastadita Hay que cuidarse Diana porque Ay no, es que pues, de repente uno anda haciendo cosas que no Diana Cuídate, cuídate, cuídate Porque el cuerpo cobra, cobra factura y se nota en la cara, ¿eh? se nota en la cara. Déjame ver por acá, saludos y más saludos, muchas gracias. Qué bueno que nos mandan ahí sus mensajes y nos dicen dónde nos están escuchando y qué están haciendo. Bli, 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 bli. Dice, a mi padre, una de las, eh, una de las que mi mamá me hacía, me hacía, dice, jugaba con nosotros y eso le ayudó, y eso le ayudó. A mí con mis hijos y también mi mamá nos decía, no hay quien sonsaque, pero sí quien anime. No hay quien sonsaque, pero sí hay quien anime. Y eso también me ayudó en mi vida, siempre lo recuerdo. Entonces, dice que su mamá siempre jugaba con ellos. ¿Ustedes este, tienen presente en algún momento cuando... ¿Sus papás jugaban con ustedes? Porque eso... Ciertamente a veces no se puede. Y más cuando es familia numerosa. Y luego más cuando, pues... En aquellos tiempos, a muchos de nosotros... Nuestra mamá tenía que hacer de comer. Tenía que limpiar. Y nosotros teníamos que ensuciar. Y, y antes... Ahorita mi mamá ya tiene maquinita y la, le pone la... Ropa en la máquina y lava Sí, lava los platos y todo eso Pero antes lavar ropa A mano oh, Y habrá gente todavía allí Que está todavía así lavando la ropa A mano, algunos porque dicen que Pues que las lavadoras no lavan igual ¿no? Entonces les gusta tener la ropa bien limpia Entonces le dan una pasada a mano Y después la meten ahí a la, a la lavadora Pero sí, antes estar. Y luego más, si los señores Utilizan de esos pantalones de mezclilla todos los cochinos y para tales, no. Entonces, imagínate qué tiempo de la mamá para querer jugar, ¿sí? cuando tenía ese chancecito así, toda así, cansada, toda. No, no, pues estaba feo el asunto. Dice, por ejemplo, eh, dice, a mí me ayudó mucho Mateo 6.33. Busca primero el reino de Dios y por añadidura lo demás te llegará. Le pedí a mi padre Dios que me ayudara a aumentar mi fe o en él con este versículo. Dice Marisela Ledesma. Ándele pues. Bueno, yo les hice la pregunta ahí: que qué consejos les habían ayudado a ustedes para acercarse más a Dios, para cambiar su manera de, de vivir, consejos de sus papás, o algún versículo bíblico y todo lo más. Uh -huh. Ble, 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 ble. Ándele pues, hombre Bueno, pues estamos mirando Puros saludos Bueno, vámonos con otros consejitos aquí De Don Bosco El otro consejito es, decíamos Amar, ama y respeta a tu hijo Número 4 Elogia a tu hijo siempre que puedas Pero sé sincero Dice aquí Es un consejo de Don Bosco El patrono de la juventud Elogia a tu hijo siempre que puedas Pero sé sincero está la cosa? Que hay algunos papás que elogian mucho a sus hijos, pero desechan mentiras, no son sinceros. Es que esa es una cosa, pues, ahí que también que se tiene que trabajar en ese... Porque empieza a cantar el chiquillo, a la chiquilla, y ¿qué le dicen los papás? ¡Ay, mi hijo! ¡Cantas bien bonito! ¡Canta el chiquillo! ¡Ay, hijo, cantas bien bonito! O hacen algo, o hacen, no sé... Hacen un dibujo Está todo gacho el dibujo Todo feo Y los papás que le dicen ¡Ay! ¡Qué, qué precioso! ¡Ay! Qué, ¡Ay! ¡Eres todo un artista! Y si el chiquillo se la cree El chiquillo se la cree Y después Ya no hay quien lo baje de la nube Ya es el mejor cantante El mejor artista Y lo peor es que luego Se encaprichan ...y quieren estar... ...en un coro... ...se quieren casi comer el micrófono... ...porque me ha tocado ver... ...me ha tocado ver... ...se quieren comer casi el micrófono... ...porque como sus papás les dijeron... ...desde Morrillos y Chiquillos... ...que cantaban bonito... ...y cantan... ...parecen chillidos de lobo... ...pues este... ...pues no... ...y ahí están... ...y los demás dicen... ...no mira este... ...tú aquí con los demás... ...el micrófono va a ser para aquí... ...todos los del coro... ...no para qué sí. Y ya incluso hasta los papás pueden decir, pues sí, va a invitar a mi hijo, aquí vengo al coro, pues déjalo cantar, póngale un micrófono al solo. Oiga, pero es que no, es que el coro es para niños. Y, sí, pero mi hijo tiene que cantar muy bueno. ¿Cuál bonito? vaya a arreglar el oído usted también, señor, usted no escucha muy bien. Entonces también hay que ser sinceros, digo, también hay que elogiar, pero hay que ser sinceros. Dice Don Bosco, dicen los vos. Dice por acá, dice, son los ojos del amor No, 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 también no, no, se, no se justifiquen No se justifiquen, mamás barcos, ¿eh? No se justifican Hay que también tener, decirles, sí Este, cantas bien, pero tienes que practicar Te vas a ir unas clases de música Cantas bien Y ya omiten la otra parte Cantas bien, feo, hijo Por esto por esto vas a ir unas clases de música, sí Entonces, elogien a sus hijos siempre que puedan Pero sean sinceros no los anden inflando tanto, porque después se les van a subir al gogote y a ver cómo le hacen para bajarlo. ¿eh? Número 5. Comprende a tu hijo. El mundo hoy es complicado, rudo, competitivo, cambia cada día. Procura entender esto. Quien sabe lo que él necesita de ti esperando apenas un gesto tuyo. Entonces comprende a tu hijo. Los hijos, eh, todos nosotros pasamos por diferentes modas, diferentes cambios de cultura, diferentes generaciones. No son los mismos niños de ahora como éramos hace 40 años. Los chuquis de hace 40 años teníamos una visión de vida conforme a todo lo que nos rodeaba. Hoy, con este mundo tan globalizado y tan atestado de desinformación a través del internet aunque tú quieras enseñarle a tus hijos otras cosas más cosas que son a veces contaminantes, llegan por medio de las caricaturas, por medio de las canciones por medio del internet, por medio de videos un montón de cosas, por lo tanto papás deberían de ponerse más abusados porque el mundo está difícil, está muy cambiante. entonces tienes también que comprender a tu hijo pero para comprenderlo primero tienes que conocerlo pero si no platicas con él
3: de Amor apasionado Anda todo alborotado Por volver
4: Mándenos sus mensajitos A través del Telegram Telegram Arroba cabina redes Si no has descargado Telegram Yo te lo recomiendo, ¿sabes por qué? Porque en Telegram ustedes pueden buscar canales si tú dices, ay, es que yo lo instalé, pero como nadie de mi familia, de mis contactos, tiene Telegram. Pues el Telegram no lo, des, no lo descargues ni lo pongas en tu teléfono solamente para mandar mensajes como el WhatsApp. Descárgalo para tener eh, cápsulas, imágenes. Mira, el canal de nosotros en Telegram, en ese canal nosotros ponemos las laudes, las vísperas y las completas en audio de manera que si no puedes tú rezarlos con el libro pongas el audio y vayas siguiendo la oración de una señora por ahí que dice yo me voy a rezar completas, me pongo el audio me voy ahí, aparte porque la chuki que tengo ahí en la casa no, no le gusta que esté rezando entonces le digo, ah muy bien entonces, entonces la señora se aparta hacia un lado y pone el audio porque la chuki que está ahí en la casa, dice que Ay, ah, otra vez vas a poner tu oración. ¿Y qué? Yo te digo algo cuando tú pones tu música del diablo. Ay, voy a creer, hasta eso les molesta. Y, y entonces, pues ya la señora se va y reza sus completas. Ahí les ponemos las completas, las vísperas. Y además les ponemos también oraciones en imagen. Se las ponemos y se las quitamos. O sea, del día. Y ahí en ese canal nuestro, Modesto Lule, en Telegram, encuentran canciones predicaciones y demás. También tenemos el canal del Evangelio. El canal del Evangelio es arroba evangelio msp. Arroba evangelio msp. Y ahí, desde el 2019, estamos subiendo todos los Evangelios. Todos los Evangelios, desde el 2019 hasta la fecha, ahí están. Y junto con las oraciones. Imagínate cuántas oraciones no. Desde el 2019. 2019, 2020, 2021, 2022. Y ya 2023 y se están ahí Y eso no llena tu celular Por eso, por eso Y muchas cosas más Yo te recomiendo Bajo a Telegram Ya configura al igual que tu Whatsapp Y listo, listo, all right Oh, y ya Si nos quieres mandar un mensaje Ahorita directamente para lo de la radio Ese es un chat Pones arroba cabina Radio SEPA, cabina Radio cepa. todo junto, eh nomás espero que escribas bien cabina porque otros no escribes bien cabina radio sepa y ahí nos mandas tu mensaje y ahí pones todo eh, y listo y acá nos llega con por ejemplo Rafael Chavarría, Claudia Sebastoribio, Jesús vaca Lalistapia Tapia, Conitapia Roberto Alberto Díaz
3: espuma era el suelo en que
7: pise,
3: y a pesar que entre ríos me encontraba, vivía siempre muriendo de sed. Perrino flaco y lo verde de mi campo regresó otra.
4: Vientos huracanados, vientos huracanados. Ya son 47 minutos después de la hora. 47 después de la hora. Donde quiera que nos esté escuchando, muchas, pero muchas gracias. Dice por acá una señora, señora, señora de las cuatro décadas. Dice que su mamá no podía jugar con ella porque trabajaba todo el día. ¿Ven? Hay situaciones que se dan y hay veces que no. Dice... Blubla blubla, 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 dice, saludos, lo escucho por acá, ok, dice, escuchando también, eh, euh, desde aquí, blubla, 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 ok, gracias por estar tocando este tema, hace poco tuvimos una discusión con mi hija de 16 años, y una de las palabras que me dolió más fue que dijo que nunca la felicitábamos por sus calificaciones, es una mamá que está acá. Eso, dice, fue lo que más me dolió de mi hija. Y que nosotros, como padres, pues tratamos de estar ahí el mayor tiempo, pero reflexionando, creo que sí nos hace falta elogiar más. Y el versículo que me ha ayudado a mí es, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Es Romanos 12.12, 12, por si... Porque dice que ese es el versículo que le ha ayudado, pero este pues no nos pone cuál. Entonces, es Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Ese es un versículo yo muy mencionado que tengo. Trato de vivirlo. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Galatas 6.7. Ahí se lo dejo. Búsquenlo. Ese también versículo es así. Chido, chido. ¡Chido! Bueno, pues aquí a esta señora, no decimos su nombre, dice que eso sí, le dolió. Que la hija le dice, sí, pero ustedes nunca me felicitan. Hay papás incluso que hasta la reprochan, llegan los, los muchachos, llegan con una calificación mejor que la que tenían antes. Mira mamá,
5: mira papá, mira
4: mis calificaciones, hoy sí saqué mejor calificaciones que, que la vez
5: pasada papá.
4: ¿Y qué? ¿Quieres que te felicite o okay? qué? esta obligación inútil! ¿No? Siempre... Trabajándome, rajándome lo muy que todavía ¿Eh? quieres que te felicite? Vete a bañar, hombre, muchacho. Déjame ver... Mi... Radio... No... Deja escuchar mi radio novela de Porfirio Cadena. otra oh, no, otra una cerrada ahora. Porque... Oh, no resulta que ya... En mis tiempos no había ni abrazos ni felicitaciones Y eh? yo... Oh, puedo saber con lo mismo, hombre. Eh, vaya... ¡No me está molestando que está re buena la... La radionovela de Porfirio Cadena El Ojo de Virio el Pues sí, así merengues Tengues Dice Cada vez que pierdo la paciencia con mis hijas Pienso en lo que dice Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 Dice Sean prudentes Porque el enemigo, el diablo, como león rugente Anda buscando a quien devorar Y sí si, Sí, dice, mmm, padre, una pregunta, ¿es correcto santiguarse cada vez que se reza el gloria? No, esa es una costumbre que yo no sé de dónde la agarraron. Le pregunto porque en la liturgia de las horas hay varias veces que se repite, eh, por ejemplo, el gloria. No, yo no sé de dónde agarraron esas costumbres. Yo algunas veces, este... Creo yo que he adoptado en mi vida, ¿verdad? He adoptado también esas costumbres, pero más porque uno las ve. Uno ve a los mayores, uno ve a otras personas y también lo hace. Porque no hacerlo, uno dice, ah, pues yo estoy mal, ellos están bien, ellos saben mejor, ellos saben más. Pero también puede ser que ellos sigan arrastrando. Y luego, así como tú naces en San Luis, ya ya media, ya, ya media desgastadona, ¿qué van a decir tus hijas? Cada vez que te santiguas. Que con el gloria, dice, pues, vamos a hacerlo porque ellos saben más, ellos son más sabios, más sabios, ¿eh? Entonces no sé de dónde se, se agarró esa costumbre de que en cada gloria se santigüen Por favor, dejen de hacer eso. El gloria es una oración propia. No es para estarse santiguando. Oh, ahora resulta que nos quiere cambiar nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Eso me lo enseñó mi abuelo. Y todo lo que me enseñó mi abuelo es sagrado. ¿Mm? Ahora resulta que está por encima tu abuelo, no, hombre, tu abuelo, tu abuela, este, entonces no, otra de las cosas, no se santiguen cuando pasan a recibir la comunión, ¿por qué se santiguan? ¿qué les va a hacer daño? o ¿qué? Hay veces que las personas se santiguan cuando van a comer eh, los alimentos, ¿por qué? Porque le agradecemos a Dios, ¿no? Porque que nos da estos alimentos, pero hay personas que santiguan los alimentos para que no les haga daño. Porque lo hacen costumbres Hace poquito Hace poquito me tocó encontrar a un señor De verdad, no se los miento Estuvo como tres minutos O a lo mejor más o menos, ya no me acuerdo Pero sí, yo por lo menos ahí A los que les compartí Por lo menos un minuto santiguando Una comida, sí, santiguando Y diciendo, ¿Quién sabe qué tantas cosas? ¿Quién sabe qué tantas cosas? Y después te das cuenta que eso lo hacen Que para que no les hagan brujería Que para que no les hagan daño y Pero más de un minuto mira No También tengan mucho cuidado Entonces no santiguarse Cuando van a recibir la comunión Eso no es correcto, no es propio No es que también si lo hagan Ay, que se van a ir al infierno O están pecando, no, pero no es correcto Cuando decir gloria tampoco es correcto Que se estén santiguando por favor, ándeles, pues. Dice por acá una señora, dice, dice, mi mamá sí jugaba con nosotros. Jugábamos lotería y siempre nos quería hacer trampa. Pues esos juegos no son muy buenos porque si te quería enseñar a hacer trampa, pues espero que tú no, tú no, hayas, espero que tú no hayas aprendido la maña. Ay, tu madre de veras, Dios mío santo. Con relación a esto del patrón de la juventud, si sí, sean eh, cuidadosos. Vamos a mencionar otros los consejos de Don Bosco. Entonces, comprende a tu hijo. Compréndelo. Trata de conocerlo para comprenderlo. Y en el conocerlo no es para juzgarlo y echarle en cara. Es que en mis tiempos no era así. ¿Cómo puede ser posible que tú pienses de esa manera? ¿Qué te pasa? no, no es correcto. En nuestros tiempos no era así. no. Compréndanlo para que, pero primero conózcanlo para que lo puedan ayudar. Porque el comprenderlo es buscar la manera de cómo ayudar.
1: El mundo es un desierto,
7: que agua para el alma no puede.
1: citaba.
4: Recibir la comunión sería en su caso recibir la comunión de rodillas. También hay veces que no se puede que toda la gente reciba la comunión de rodillas porque, pues, hay muchos que ya no se pueden arrodillar, ya están cascabeleados, ya si se agachan, pues ya no se van a poder levantar o necesitamos traer una grúa. Entonces, lo que sería, a mi manera de considerar, con las personas que vienen aquí a misa, lo más conveniente es hacer una pequeña genuflexión, es decir, con la rodilla derecha, tocar el suelo y levantarse, hacerla antes de recibir la comunión. Pero también hacerlo rápido, porque hay personas que puede ser que se agarren este, así en tiempos de... Tampoco. Eso sería más lo más correcto. Ahora, también yo entiendo que hay parroquias donde va más gente que la que viene aquí. Pueden ser que vayan 500 o hasta mil gentes, pues porque hay parroquias, ¿no? Entonces, hacer eso con toda la gente. Llevaría mucho tiempo dar la comunión. ¿Qué sería entonces lo más propio ahí? Es hacer una pequeña reverencia, es decir, con la cabeza así agachándola, así. Esa es una pequeña reverencia antes de recibir la comunión. Y el cuerpo de Cristo te guarde para la vida eterna y responder amén. Y ya. Eso sería como que lo más correcto y lo más propio. Pero eviten eso de desantiguarse, eviten eso de... No, eso no, no. Eso todavía lo hacen pues las personas que, pues, pues que no están evangelizadas, o que son a su modo caprichosas, porque yo lo voy a seguir haciendo aunque el padre me diga que no me vale yo. yo hago lo que quiero, ahora resulta que... Ah, ahora sí, no, no, no. Entonces eso vendría a ser lo más... Correcto, lo más conveniente. Old Rice. Oulrice. Uh -huh. Ándele pues. Tan, tan. Preguntan que si santiguarse al pasar a una iglesia, pues. Sí, se puede. Nada más que también tengan a bien de hacer una. santiguarse de manera propia. Porque hay personas que se echan como 50 cruces en una sola vez. Así, si sí, los que miran el diario Misionero, este vieron a esta persona. Pues que, que le echó, yo lo grabé un, como un minuto, menos de un minuto. No, lo compartí solamente un rato, pero de veras, estuvo como más de dos o tres minutos echándole cruces y cruces y cruces y cruces a una comida que se iba a degustar. Ahora ustedes dirán. Es que no conoce de Dios. Ay, Dios mío. Este señor es integrante de un grupo de la iglesia. Voy a decir el nombre de qué grupo, pero no estoy diciendo que todos los del grupo de la iglesia sean así. Pero sí, yo creo que muchos integrantes de grupos necesitan evangelización... Porque se dejan llevar más por tradición. Este señor formaba pa forma parte del grupo de adoración nocturna, de los adoradores. Y cuando tú ves eso, tú dices, no, aquí ya no, esta es, es superstición. No todos así, pero... Pues ese señor sí estaba así, yo dije... Ay no, no. Está, está mal, está mal, mal aquí, pero bueno, en fin, en fin, no, no, no es el único grupo que podría tener una persona así, muchos grupos, muchos grupos, hasta entre nuestros grupos que tenemos aquí, que se cierran las personas a la evangelización, porque se apegan más a tradiciones, devociones y supersticiones, Dice también cuando uno va en la bici Pasando por la iglesia y se santiguan Pero ya van casi llegando a La otra es si sí, es cierto si Pasas en la bicicleta y no le bajas velocidad Y entonces te empiezas a santiguar Y cuando terminas de santiguarte ya llegaste a la casa Ay Jesús de Veracruz uh -huh. Andele pues déjame ver por acá que me están mandando mensajes Uh -huh. Oh, oh, cielos. Para los que vienen aquí al Centro de Centro Nacional de Reconciliación, la misa hoy día martes no será a las siete. Será a las 6 de la tarde, me están avisando, ¿ok? Si ustedes vienen aquí a Misa, al Centro Nacional de Reconciliación, sepan que será a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, Misa, aquí. Y el próximo 2 de febrero, el próximo 2 de febrero, misas a las 5.30, 5.30 y 6.45. 5.3645 de la tarde por si quieren venir aquí a misa ya sabanas ¿para qué cobijas? Arnulfo ¿qué pasión es Arnulfo? a ver sí hay muchos que sirven hay muchos que sirven en la iglesia pero no conocen a Dios ¿y sí? así mero Arnulfo Arnulfo ya están grandes los pastores ¡Ya están grandes los pastores! Sí 9 de la mañana con 6 minutos Patricia que en su pueblo hacen baile al lado de la iglesia con disco ¿Estará bien? No, pues no ¿Cómo pues? Es no es correcto, mezclar lo mundano lo del mundo pues con lo religioso pero bueno ¡Hay un Dios! ¿No? ¿Sabes cuál sería lo peor? Lo peor sería que esos bailes los organizaran los mayordomos, los fiscales o los encargados de la iglesia, eso sería lo peor. Pero si sí hay de esas cosas... mola voilà. que en la iglesia católica apostólica y romana hay mujeres sacerdotes? Sí, hay mujeres sacerdotes. Te lo explico de bolón ping pong. Todos los fieles cristianos, hombres y mujeres bautizados en la iglesia católica apostólica y romana, la iglesia que Cristo fundó, remarco, participan del sacerdocio de Cristo. Mediante lo que es llamado el sacerdocio común. Por eso nos atrevemos a decir que hay mujeres sacerdotes en la iglesia y son iguales en dignidad a los hombres. Pero en el caso de los hombres, varones bautizados pueden recibir válidamente la sagrada ordenación. Jesús eligió a hombres para formar el colegio de los apóstoles y estos hicieron lo mismo cuando eligieron a sus sucesores. La iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. En la iglesia existen dos tipos de sacerdocio, el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común. Las mujeres también participan de este sacerdocio común Pero para participar de este sacerdocio común Hay que estar bautizados Así que para la próxima Diles que también en la iglesia católica, apostólica y romana Las mujeres participan del sacerdocio de Cristo si se puede poner la misma ropa a la imagen del niño Jesús del año pasado sí no hay, nomás lávenla nomás lávenla porque pues, si no la lavan pues no ¿verdad? entonces solamente sería esa cuestión es una devoción y no hay, hay mucho inconveniente no es que Cambien una cuestión religiosa o de fe no Pregunta bíblica, así que pon mucha atención. Ahí te va. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació su hijo Ismael, el primero? Sí, recuerda que Abraham tuvo un hijo con una criada. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació su hijo Ismael? ¿Tenía 76 años? ¿Tenía 86 años? ¿O tenía 96 años? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació su hijo Ismael? ¿76, 86 o 96? Si tú respondiste que... Abraham tenía 76 años, pues no, no tenía 76 cuando nació Ismael. Si tú respondiste que tenía 96, también estás equivocado. Abraham tenía 86 años cuando nació su hijo Ismael. Ismael nació de su criada Agar. Agar era criada de Abraham y Sara, su esposa, no podía tener hijos. Así que ella le dijo, ¿cómo yo no puedo tener hijos? Pues puedes tenerlo con una de nuestras criadas. Escogieron a Agar y le dijo, con ella puedes tener el hijo que yo no te puedo dar. Y pues él ni tardo, ni perezoso hizo lo que tenía que hacer y a los 86 años nació Ismael después vendrán conflictos con el hijo de Agar es decir, con Ismael y con Isaac Isaac, el hijo que Sara le dio a Abraham vendrán conflictos también en Agar, porque Agar comenzará a creerse más que Sara, más que la esposa y pues ya sabes los problemas van y vienen y hacen que se ponga la situación tensa y Abraham tendrá que despedir a Agar junto con su hijo Ismael pero Dios dice que protegerá y estará al lado de Agar y de Ismael Abraham le concede muchas otras cosas para que ellos no sufran en la vida. A partir de ahí vendrá un conflicto que permanecerá hasta nuestros días. Sí, porque a partir de estas situaciones que ya te he mencionado, viene la riña, el pleito entre los islámicos y los israelitas. Y ahí está el pleito judíos contra islámicos por cosas y promesas que se dieron desde el Antiguo Testamento. Pidamos a Dios que se tranquilicen las aguas y que ya no haya más pleitos, discusiones y guerras por cuestiones materiales, que es lo que en sí se reclaman estos dos grupos que podamos vivir en fraternidad, en amor y sobre todo, que nos miremos como hermanos, como familia. Porque a mi manera de ver, eso es lo que le hace falta al mundo. Mirarnos como hermanos, para ayudarnos, para corregirnos y salir adelante mutuamente. la Iglesia Católica no ordena mujeres con el orden del sacerdocio? Una pregunta que me han hecho tanto algunos medios de información masivos como algunos laicos. Hoy me decido a responder a varias de sus preguntas esperando que encuentre un corazón abierto y sencillo. En la soberbia no caben verdades, solo caprichos. La primera dificultad aquí es que la ordenación sacerdotal no es un derecho, sino un don. El sacerdocio no es un puesto para tener abolengo, ni para tener poder, ni beneficios personales. Quien así lo vea, está equivocado. Quien así viva, está en pecado. El sacerdocio es un don. Regalo de Dios es una llamada de Cristo a vivir una relación con Él sirviendo a su pueblo. Aunque toda la iglesia es un pueblo sacerdotal compartiendo el sacerdocio de Cristo por medio de sus sacrificios, diarios, oraciones y divulgación del Evangelio, Dios llama a personas específicas para que sirvan en su nombre. En medio de la comunidad, estas personas son los sacerdotes. Así pues, el sacerdocio no es simplemente una ocupación entre otras muchas. Es una forma de vida a través de la cual Dios invita a un hombre a entrar en una relación más profunda con él. En la iglesia, el don del sacerdocio no es para dar más importancia a una persona. Una pregunta interesante puede ser, ¿Quién es el más importante en la iglesia? La respuesta inmediata es, una persona santa. <risa> Por lo mismo, los cristianos católicos no debemos buscar un puesto, cargo o apostolado para ser importantes. Algunos representantes de medios de información me han dicho que la iglesia católica discrimina a las mujeres. Yo respondo que en la iglesia no se discrimina a las mujeres, y si no se les ordena, no es discriminación. Recordemos que en la iglesia adquiere mayor renombre el santo, no el que tiene mejor puesto o compromiso. ¿Y quién es el más santo de toda la historia? La respuesta contundente es la Virgen María, que no fue nunca ordenada sacerdotisa y sin embargo, además de ser la madre de Dios, ejerció un papel clave en la unidad del colegio apostólico tras el de clave del Calvario. No contentos con esto, los medios de información masiva vuelven al ataque con sus preguntas. Pareciera ser que las respuestas dadas no les tienen satisfechos. Otra pregunta intrigante que hacen es, pero en la iglesia se reporta una diaconisa, entonces ¿Por qué no se siguen ordenando mujeres? Respuesta. Cierto es que la Biblia habla, por ejemplo, de Fede, diaconisa de la iglesia de Sencreas Romanos 16, versículo 1. Pero dicho ministerio no tenía carácter sacerdotal, sino de mero ejercicio de la caridad, diferenciándose de otros servicios, digamos, sacerdotales, aunque quizás todavía no claramente perfilados como tal, como eran la oración y la predicación. Hechos 6, versículo 4. Si Jesús hubiera querido ordenar mujeres sacerdotisas lo hubiera hecho, ya que podemos decir que era lo habitual en los pueblos paganos. De esta manera, nadie entre sus seguidores inmediatos y en los primeros siglos se hubiera extrañado si hubiera roto la tradición judía y hubiera buscado mujeres para el orden sacerdotal. Pero no lo hizo. Algunos, queriendo escarbar más entre sus ideas, preguntan, ¿La mujer en la religión no tiene dignidad? Respuesta... Creo que se olvidan que Jesús se encarnó en una mujer. Así lo decidió Dios. ¿Qué mayor dignidad se puede asignar a una mujer que el ser madre de Dios? ¿Podría en un futuro algún papa modificar la doctrina de la iglesia sobre ordenar a las mujeres sacerdotisas? No. La declaración Inter Insigniores, publicada el 15 de octubre de 1976, concluye que la iglesia no se considera autorizada a admitir mujeres a la ordenación sacerdotal. Para el año 1994, algunos parecían considerar la cuestión todavía abierta al debate y pensaban que la iglesia tenía solo fuerza disciplinar y no doctrinal. Juan Pablo II decidió escribir la Ordinatio Sacerdotalis, ...y resolver así cualquier tipo de duda. En esta carta apostólica, el Papa deja muy en claro el papel necesario e irreemplazable... ...de la mujer en la vida y misión de la Iglesia Católica... ...aunque no vinculada al sacerdocio ministerial. Declara pues que la Iglesia no tiene facultad de conferir la ordenación sacerdotal a mujeres... ...y que dicho dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Esto implica que la enseñanza es irreformable, que debe mantenerse siempre y por todos... Esto esto lo afirma la Congregación para la Doctrina y la Fe, declarando que lo expuesto en la Carta Apostólica, Ordinatio Sacerdotalis, debe entenderse como doctrina perteneciente al depósito de la fe, que es doctrina infalible. Esto fue declarado el 28 de octubre de 1995. A partir de todo esto, la cuestión de ordenar a mujeres sacerdotisas dentro de la Iglesia Católica ya no está abierta a la discusión. La Virgen María tuvo un papel especial, Jesús igual, no coexistieron en igualdad de condiciones, cada quien tuvo su misión, no se reprocharon por ello. Así pues la mujer debe reivindicar su papel histórico como fuente de vida y amor pleno, calor humano, pero sobre todo de ser especial en igualdad de condiciones, pero no de misiones.
3: llamado a revelar a mis hermanos tu amistad a los que viven sin ti hoy tú me has enviado a sembrar y a regar con santidad la semilla de tu amor es camino difícil de andar solo no lo podré lograr si tú no me ayudas, Señor. Sé que en mi debilidad nada soy si tú no estás y juntos vamos caminando. Tú eres mi fuerza, eres mi paz, camino y mi verdad palo arte en que me pongo a salvo Nuestra vida sin ti no es igual es una simple caricatura de la
7: realidad
3: Pretender alcanzar la corona sin ti es un ingenuo soñar, sé que en mi debilidad nada soy si tú no estás y juntos vamos a caminar. Mi camino y mi verdad, valvarte en que me pongo a salvo.
4: Vámonos con una trivia un tanto difícil... Pero espero que se pueda sacar algo de provecho de ella. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos hermanos tenía el rico de la parábola del pobre Lázaro? No te vayas a confundir con Lázaro, el hermano de Marta y María, que resucitó Jesucristo. Esta parábola está en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Esta parábola nos habla de un personaje rico y uno pobre que de hecho comía lo que eran las boronas que caían de la mesa de aquel personaje. Dice que un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham y el rico también murió y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. El rico le dice a Abraham que le diga a Lázaro que vaya a decirle a sus hermanos que cambien de manera de vivir. La pregunta entonces es la siguiente. ¿Cuántos hermanos tenía este rico, del cual no se sabe el nombre, pero algunos le han llamado Epulón? pero no aparece en la Biblia ese nombre. Pero ¿cuántos hermanos tenía ese rico? ¿Cuántos hermanos tenía ese rico? Y que le pedía a Abraham que dejara ir a Lázaro con sus hermanos para que les advirtiera de las consecuencias de sus malos actos. ¿Cuántos hermanos tenía? ¿Tenía tres? ¿Tenía cuatro? ¿O tenía cinco? ¿Cuántos hermanos tenía este rico de la parábola del pobre Lázaro? ¿Tenía tres hermanos? ¿Tenía cuatro hermanos? ¿O tenía cinco hermanos? Si sí, tu respuesta fue que este rico tenía tres hermanos, pues déjame decirte que no. Si tu respuesta fue que tenía cuatro, tampoco. Resulta que este rico tenía cinco hermanos. Y lo comprobamos entonces, capítulo 16, versículos del 19 al 31. Y en el versículo 27 al 28... Nos da la respuesta de los hermanos que tenía este rico, que no sabemos cómo se llama. Dice, el rico dijo, te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos, para que le llame la atención, y así no vengan ellos también a este Lugar de tormento. Nos presenta cuál era la actitud de este rico. En el versículo 19 dice que había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Se atascaba el hombre. Había también un pobre llamado Lázaro que estaba lleno de llagas, estaba enfermo y se sentaba en el suelo a la puerta del rico, este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. La actitud de desinterés por parte de este rico hacia los pobres y necesitados fue algo que lo llevó a ese lugar de sufrimiento y de tormento. Y ahora está ahí donde dice que hay mucho fuego. De hecho, en el versículo 24 señala, «Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego». Esta es una parábola y la parábola la presenta Jesucristo para que los demás también vayan teniendo conciencia y vayan teniendo cautela sobre sus actos. Este rico quiere que Lázaro, ya muerto, se aparezca a sus hermanos. Pero Abraham le dice, ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que les hagan caso. El rico contestó, «Padre Abraham, pero eso no basta». Pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo, si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque algún muerto resucite. Sobre esta parábola y en esta parte del evangelio, se llega a establecer que los muertos no pueden regresar. Es un texto bíblico. ...que nos presenta cómo suceden las cosas cuando una persona ya muere. Pero regresemos al punto y la enseñanza de esta parábola. ¿Cómo te comportas hoy? ¿Cómo eres con los que sufren, con los más necesitados? Que el día de hoy tengamos una actitud de compasión y caridad. Y que cuando podamos servir y ayudar al necesitado, lo hagamos con amor... Y con alegría, no sea que nos vaya a pasar como este rico, que no sabemos ni cómo se llama, pero está sufriendo en el fuego eterno.
3: Cuando pienses que las puertas se han cerrado para ti, que la luz ha dejado de brillar en tu existir, es momento de acordar que alguien pelea junto a ti, lucha junto a ti. Cuando veas que el camino se ha complicado para ti Y te lleve una tristeza que te quiere confundir Es momento de acordarte que alguien sonríe junto a ti Y llora junto a ti perdidos seremos renovados, seremos alcanzados por el poder de la fe. Dios ha perdido, seremos renovados, seremos alcanzados por el poder de la fe. De la fe, en ti, Jesús.
4: Para la salud espiritual, dicen que pensar en alguien que nos ha hecho algún favor es muy bueno. Cuando a un educador de fama internacional le presentaron un jovencito muy pobre para que éste le concediera una beca en un internado. El gran pedagogo le preguntó por el párroco del pueblecito de donde el joven venía. Y también le preguntó por el alcalde y por otros personajes importantes dentro del pueblo. El jovencito le habló con tal gratitud acerca de lo bueno ...que había sido el sacerdote donde él vivía... ...y de lo generoso que era el alcalde... ...aquella persona de fama internacional al escuchar... ...las buenas cosas que decía este jovencito de aquellos personajes... ...le concedió entonces la beca que solicitaba... ...y al ser preguntado después... ...por qué había concedido de una vez una beca... ...a un muchacho que él no conocía... ...este respondió con toda seguridad... ...miren... Es que descubrí que tiene un corazón muy agradecido ese muchachito. Y quien tiene la virtud de la gratitud, del agradecimiento, demuestra con ello que su corazón es noble. Y en este caso, aquel educador que concedió esa beca no se equivocó. Porque aquel jovencito llegó a ser después uno de los estudiantes... ...que mayor reconocimiento... ...le ha dado aquella institución educativa... ...a la que entró a estudiar... ...y esto debemos de tomarlo en cuenta... ...el recordar con gratitud... ...los favores recibidos... ...el recordar aquellas personas... ...que nos han hecho bien en la vida... ...refleja nobleza del corazón... ...con esto no quiere decir... ...que la persona nunca se encontró... ...con alguien que le hizo algo malo... ...simplemente refleja que aquella persona valora y añora y recuerda más las cosas buenas que se le han dado en la vida. Eso se llama gratitud. Ahora yo te dejo este cuestionamiento. ¿Tú recuerdas a alguien o recuerdas algo bueno que han hecho o te han dado en tu vida? A lo mejor podrás decir, yo no recuerdo a nadie. Y si no recuerdas en este momento a nadie que haya hecho algo bien en tu vida, yo sí me pondría a preocupar porque entonces... ...se te han olvidado tantos gestos de cariño... ...que muchas personas te han dado... ...o solamente quieres recordar aquellas que son sumamente grandes... ...o las que te hicieron algunas personas realmente importantes... ...todos los días recibimos algo bueno de los demás... ...aunque así no lo queramos ver... ...y ahí también nosotros debemos de ser agradecidos... ...recuerda esta frase y trata de practicarla... ...un pensamiento bueno hecha fuera. Un pensamiento malo. Repito, un pensamiento bueno, echa fuera un pensamiento malo. Y esto también puede ser propicio para analizar. Cuando buscamos en nuestra vida, en nuestro pasado, en nuestra historia de vida, las cosas buenas que los demás nos han dado o nos han hecho, Puede ser que a tu mente solamente vengan recuerdos negativos, recuerdos malos. Eso quiere decir que has guardado en tu corazón todo aquello que te perjudica, que te lastima interiormente. La misma Biblia dice, la boca habla de lo que el corazón está lleno y en la actualidad podríamos decir... Nuestras redes sociales hablan de lo que nuestro corazón tiene. Ojalá y nosotros tengamos esa iniciativa de buscar las cosas buenas, de buscar a las personas que nos han hecho un bien y ser agradecidos. De esta manera va a ir cambiando también nuestra actitud, nuestra perspectiva de vida. El ir adquiriendo la costumbre de pensar cada día... En personas que me han hecho favores, en personas que me han tratado bien, tu actitud será positiva. Y si recuerdas más a aquellas personas que te han hecho daño, tienes también que pedirle a Dios que purifique ese pensamiento. Trata de rezar por esa persona que te hizo algún daño. En ocasiones el daño que nos han hecho es pequeño, pero nosotros nos hemos encargado con el tiempo de agrandar la herida o de hacer más sangriento el momento la situación. Ahí también será conveniente rezar por esa persona, pedirle a Dios por esa persona, no importa el mal que te haya hecho. Recuerda que nosotros no debemos desear lo mismo que los demás nos hicieron a nosotros. Y en la medida en que tú le pidas a Dios cosas buenas para los demás, también tú Tendrás una recompensa Aquí en la tierra Y en el cielo Si insistimos en no dejar pasar Un día sin dedicar momentos A pensar con gratitud Por alguna persona Por alguna acción que hizo Iremos fabricando una maravillosa lista De personas benefactoras Eso sí, el amor irá creciendo En nuestro corazón Y al ir creciendo el amor También vendrá la paz Decía San Juan Bosco Seamos agradecidos La gratitud es señal de un corazón noble y generoso.
3: Si me miras, todo el dolor se aleja Si me miras, yo encuentro a Dios Si
7: me miras, más cerca estoy Si me
3: miras, yo encuentro paz
7: entre tus
3: manos Si me miras, yo siento amor por mis hermanos y si me miras yo encuentro a Dios yo me acerco a tu hijo mi Señor Aparta, la que me conduce a Dios hermosa bendita valiente la siempre creyente eterno es tu amor hermosa bendita valiente la siempre creyente la madre de Dios Si me miras mi corazón Se alegra si me miras todo el dolor Se aleja si me miras yo encuentro a Dios
4: esta canción de Rafa Salomón tiene una melodía que me hace acordar de una novela que yo miré pues, junto con toda la familia en aquellos tiempos una novela venezolana que se llamaba Topacio se llamaba Topacio esa novela y salía uno se llamaba Carlos Mata y la muchacha que era cieguita, y que pues Carlos Mata se enamoraba de la cieguita, porque, pues, como no, hasta estaba bien. Uff, oh, nomás de acordarme, no. Y entonces él se enamora de ella porque está bien. Después ella recobra la vista y ya no me acuerdo. ¿Cómo termina si ella ya no lo quiere a él o si Topacio? Y tenía una melodía la canción así, como esta canción, así más o menos, una armonía parecida a esta. Así empezaba la canción de Topacio. Y después
3: salía la
4: canción. Que porque te quiero, grandes
0: tererere.
3: ...si me miras... ...mi corazón... ...se alegra... ...si me miras... ...todo el dolor... ...se aleja... ...si me miras... ...yo encuentro a Dios...
4: Ya le estuve investigando y Carlos Mata era el... ...también el cantante... ...y el que salía en la novela, ¿no? Es la canción... ...que porque te quiero... ...porque aún yo siento... Ese primer beso que me diste justo cuando era el momento. Y a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso. Sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué te quiero. Que por qué te quiero... Con mil cosas a la vez. Es estar contigo. Es buscar tu abrigo. Es un no sé qué. Fíjate, o sea. Esa canción, si no mal recuerdo, yo creo que la miré cuando tenía como siete años. Más o menos. Deja ver. Uh -huh. Fecha de lanzamiento. No, ya, ya tenía 10 años Ya tenía 10 años Pues para qué le hacemos Ya tenía 10 años <risa> Ya tenía 10 años 10, 11 años ¿Que ¿Por qué te quiero? Culpable es tu corazón Inventa, Inventaste un sueño Donde soy tu dueño Tu luna y tu sol Ay, qué tiempo esto fácil
3: si me miras, todo el dolor Se aleja, si me miras, yo encuentro a Dios Si me miras, más cerca estoy Si me miras, yo encuentro
4: Conmigo supiste en manos, dominar tu miedo y con mi ternura pude demostrarte el por qué te quiero, que porqué te quiero son mil cosas a la vez. Es estar conmigo, es buscar tu abrigo, es un... <risa> ¡Ya, ya, ya! ¡Cámbiale, ya!
3: Tienes que cuidar. Ahí viene. Ten
4: cuidado. ¿Quién de ustedes miró esa, no, esa novela? Venezolana Venezolana de tu pase? 9 de la mañana con 57 minutos. La señora Gaby Ordaz dice que ella sí eh, miró esa novela sí, no no lo dudo, no lo dudo. Y es tan grande los pastores.
2: Ya
4: ¡Están viejos los pastores!
3: Con su gracia, su perdón y su alegría Su vida transformó bom, bom bon, tiburón, bombón bom bom bon, bon, tiburón, bombón bon. El pez grande y bonachón Que por la gracia de Dios Encontró la salvación
4: Laura Sánchez Dice que ella miró No, pues ya están viejos los pastores Que preguntan que si el amaranto Es la semilla de la jonjolí no ¿El ajonjolí es semilla? El ajonjolí es semilla, no puede ser una semilla de la semilla No, busquen ahí en el igogle qué es el amaranto, pero no, no es No es, no puede ser semilla de la semilla, el ajonjolí ya es una semilla Y no, pues no Ay, ay, ay Ahorita veo muchos comentarios de muchas señoras Principalmente ¡Ay, Pablo! ¡Qué bien canta! Ustedes están como las mamás barcos Cuando sus chiquillos están ahí Aullando y dicen ¡Ay, qué bonito cantas, hijo! Ah,
3: su vida transformó
4: Dice Leti Gómez, dice que incluso dice a su hermana le decían topacio, no por lo bonita, sino nada más por el cabello largo. Dice Juan Carlos Huerta que no me salen bien las alabanzas, pero qué tal las canciones del mundo era malvado y
3: que causaba gran terror Todo ha cambiado porque Cristo lo salvó O a todos, los ayuda y los protege Bombón es un campeón Esa es la historia de un pez grande y donachón Que fue atrapado por las redes del amor A todos cuenta que Jesús lo perdonó Ahora Bombón por todas partes va anunciando
4: Que amanecí muy romántico, no hasta eso. Pero pues es que escuchar esa, esa armonía musical que tenía la can, el canto de Rafa Salomón que se llama Un, uh, un corazón noble es agradecido. Eh, no, no, si. ¿Cómo era? No, si, te, si me miras, más bien. Sí, si, no, sí, si, si me miras. Escuchar esa armonía me hace. Remontarme a cuando tenía 10 años. Wow.
3: Bon cibrón bombón, bon, el pez grande y bonachón, que por la gracia de Dios encontró la salvación.
4: Sí, la señora Gaby Que en aquellos tiempos Sí había novelas bonitas Pues sí Sí, esa de Topacio No, pero Esa misma novela Creo que fue la que terminó Así con una escena Donde nos tuvieron que tapar Los ojos nuestros papás ¡Tápense los ojos! Decía mi tía Rosa ¡Tápense los ojos, muchachos! ¡Tápenselos!
3: Entregan su vida Así yo quiero Quiero vivir confiado, confiando
6: siempre en Jesucristo. Quiero vivir confiado, confiando siempre.
4: en Jesucristo. Sí, esa última escena fue, ah no, también no, no, esa escena no se me olvida. Quiero vivir confiado, confiando siempre en
6: Jesucristo.
4: ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Yo nomás escuchaba la voz de de mi tía. Tápense los ojos, niños. Tápense los ojos. Dice, Alguien que sí se acuerda Dice que el actor era Víctor Cámara El que la canta es Carlos Mata Pero el actor que salía con ella eh, Se llama Víctor Cámara Ándele, Antonia Usted sí sabe Dice que ella también le tocó mirar esa telenovela Era telenovela, ¿no? Telenovela La que la hacía de... La que la hacía de, de Topacio se llama Grecia Colmenares. O se llamaba, o oh, quién sabe. Deja buscarla. <risa> de... Quiero vivir confiado, confiando siempre en
6: Jesús Quiero vivir confiado, oh. siempre en Quiero vivir don. confiado.
4: No, mejor me quedo con la imagen de, de cuando salí en la telenovela. ...mejor... ...no, en aquellos tiempos... ...es que uno tenía otros gustos... ...ay, ay, ay, ay... ay ...sí, sí, no... ...mejor me quedo nada más con... ...con aquellos recuerdos... ...ay, ay, ay... ...yo con el... ...con el tiempo... ...con el tiempo... En algún momento leí una novela que se llama Marianela. Esta novela de Marianela habla de una muchachita que es también ciega y también pues ahí no recuerdo cómo estuvo el asunto. Creo que era... Es que no me acuerdo... La novela de Marianela... Pero también ella era cieguita... Y después creo que se enamora un muchacho de ella... Y ella se enamora del muchacho... Y después ella recupera la vista... Y creo que... El muchacho creo que no... Era como yo... No muy grato a la vista... Y entonces creo que la Marianela... Pues ya al final lo ve y dice... Ay no... Este...
6: Eh, eh,
4: eh, creo que sí no no me acuerdo es que hasta hace muchos años que leí esa novela la otra es telenovela y hay radionovela esa es la diferencia ¿De quién? Benito Pérez Grados. Dice Marianela, la niña huérfana, vive excluida de la sociedad y es tratada como un animal por la familia con la que vive. Pasa la mayor parte del tiempo con Pablo, quien no la juzga por su apariencia, ya que es ciego. Ah, ok. Entonces está ahí, esa es, es diferente. Ya, ya me acordé. De ahí nace una conexión muy cercana entre ambos personajes. Teodoro Golfín... Así ah, ya me acordé. Eh, ella es así este despreciada por su apariencia y todo. Después Pablo recupera la vista. La prima de Pablo, Florentina, también visita las minas. Marianela le tiene celos debido a su belleza, su elegancia y su generosidad. Aún así, Pablo le asegura a Marianela que los dos vivirán juntos en el futuro. Pues son como almas gemelas, nada más que él está cieguito. Después de varias visitudes. Eh, Golfín otorga a Pablo el don de la vista Y con esto la esperanza de conocer un mundo lleno de maravillas Pero una vez recuperada la vista Pablo se enamora de la prima Pensando que es Marianela Pero además porque la prima Florentina Pues es agraciada a la vista Pero al darse cuenta de que no es ella Decide iniciar una relación con Florentina Marianela al sentirse traicionada e inútil intenta quitarse la vida, pero es salvada por Teodoro Golfín, el cual la pone en manos de Florentina y Pablo. Sin embargo, finalmente muere por estar muy débil Marianela. La historia acaba con Marianela siendo enterrada en el sepulcro ornamentado. Y pues sí. Ah, sí. sí, me acordé. Es una historia muy triste. <risa> Yo me acuerdo que cuando la terminé de leer esa novela <risa>
7: ¡Ay, Dios mío! hay
4: sí, en aquellos tiempos cuando leía Juan Rulfo, Pedro Páramo, cuando leía la de El Hechicero aquellas historias de Anselmo Bicicleta, ¿te acuerdas del niño que estaba tuerto? ¿Tuerto? Uh -huh. confundido más bien pablo era el cieguito con marianela pablo era el cieguito y pues marianela pues, sí estaba esquelética encorvada y quién sabe qué más cosas y por eso la despreciaba la gente y pues no comía bien estaba cargada de enfermedades por la raquítima, raquítima alimentación que tenía y oh, ya me es muy triste, es muy triste esa Pero hasta eso de esas novelas eh, se podía sacar así como hasta una reflexión. Sí, nada, nada que ver con Jazmín. Las novelas de Jazmín. Son las 10 de la mañana con 12 minutos aquí en la hora de la novela. La primera novela que me, mmm, me hizo a mí pensar y reflexionar, incluso hasta meditar... ...una novela que leí, ya creo que la leí dos veces... Mmm, ...se llama El mártir del Golgota. Esa novela del mártir del Golgota. Sí. Novelas recientes, bueno, está la de... Mmm, tum, 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 tum. Bueno, una de ellas que me marcó porque la situación... Bueno, no me marcó, sino que me dejó así... Eh, por la condición que presenta ahí la novela, la del padre Elías, un apocalipsis de Mike, Michael O'Brien. Esa novela también muy así, porque ahí presenta un sacerdote. Entonces, esa también no, novedad. Ah, también de Michael O'Brien, la que me gustó mucho, porque habla de la familia, de la persecución. La última escapada de Michael O'Brien, que habla sobre la familia. Y eso que ya fue escrita hace, hace, pero ya mucho tiempo. ¿Qué otra novela me mm -hmm. acuérdense que una cosa es telenovela? Otra radionovela y otra novela. La no, lo, lo escrito es la novela. Sí. La novela y otra cosa es. Porque hay personas pues que no, no distinguen, ¿no? Piensan que la telenovela es. No, 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 no. Que ya ahora bueno, ya no les llaman novelas, no les llaman series. Serie. Si ustedes gozan de tiempo libre suficiente, busquen novelas, pero novelas con principios, con valores. Yo tengo muchas novelas que no he podido leer por falta de, de una organización de tiempo, también por haberme echado encima un montón de compromisos y todo lo demás. Sí. Sí, 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 sí. Hace algún tiempo yo les recomendé Corazón Diario de un Niño Esa es una novela Muy pero muy bonita Es una novela italiana Pero con mucho pero mucho mensaje No es una novela religiosa Pero principios, valores Ahí van a encontrar Y sí, Es una familia, es un niño Por eso se llama Corazón Diario de un Niño Quienes ya lo han leído Esa novela Sabrán que tiene muchos principios. Yo esa novela, más bien la miré en series. Recuerdo que yo, cuando estaba niño, de, pues, buscas maneras o formas de entretenerte. Entonces, buscaba en los canales de televisión que se podían ver. Y creo que era el Canal 11. En el Canal 11, que era un tanto más cultural que el, el de Televisa. El Canal 11, pues ya era de, bueno, en aquellos principios, TV Azteca, ¿no? Y en esos canales del Canal 11 presentaban o colocaban programas o series, a veces miniseries que eran como de tres o cuatro capítulos, pero con reflexión. Y ahí me acuerdo yo que, que en ese Canal 11 en algún momento yo estuve mirando pasajes, así capítulos, pero yo no sabía que eran parte de este libro que se llama Corazón Diario de un Niño. Hasta cuando empiezo a leer el libro y me doy cuenta... ...que eso ya lo había visto yo en imágenes... ...y pues sí me remontó... ...a muchos de los pasajes que ahí se presentan... ...los miré... ...también reflejados en... ...en, en estas... ...en estos miniseries... ...y así también el libro del hechicero... ...que me tocó leer... Y ...que trae más bien cuestiones... ...más bien como situaciones... ...del de México... ...ahí en la del hechicero estaba la del tuerto... ...estaba de Anselmo Bicicleta... Eh, ...también estaba la de aquella señora que... ...ah, aquella familia, ¿no? ...que no tenía este... ...que, que la señora tenía un, su hijo... ...estaba pequeñito... ...y entonces llegó un día una familia rica... ...que andaba buscando a una señora... ...para que fuera criada... ...y para que fuera también nodriza... ...de, de, de uno de los hijos ricos... Entonces, encontraron a la señora que estaba mamantando y le dijeron, oye, ¿tú no te quieres ir con nosotros a la ciudad? Dicen, no. Dice, te damos tanto dinero y te vas. Y entonces, ahí llegaron en común acuerdo. La señora se iba a ir con esa familia rica a trabajar. Ella, la familia rica, le pagó al señor. La señora iba a dejar a su hijo con su esposo. El esposo con el dinero que le habían dado por trabajar con esa familia. Iba a comprar una vaca. ...para tener algo, un patrimonio en la familia... ...y con esa leche darle de comer al niño... ...mientras la señora iba a dar su leche al niño de la familia rica... ...y además le iba a ayudar en los quehaceres. Y, y cuando yo miré esa historia a mí me impactó... ...porque dije, ¿cómo? Pues sí, el, del sacrificio. En el, diario, el corazón diario de un niño aparece también... ...hay un momento en el que el, los papás pues se entregan haciendo... ...artesanías haciendo esculturas, no no esculturas, más bien eh, eran la alfarería. Entonces hacían cosas de alfarería y tenían que así darles forma... ...y después hornearlas allí pues en el horno y después pintarlas. Y ahí en el diario Corazón, Corazón Diario de un niño aparece ahí que en las noches... ...el niño se levantaba para aventajarle y hacer más piezas y con eso pues iban vendiendo más y ya iba entrando algo más de economía pero a razón de que el niño estaba desgastándose mucho, desvelándose para, para ayudar a sus papás pues él también empezó a bajar calificaciones porque andaba en la escuela con muchos sueños su papá lo regañó, le dio una maltratada pero el niño no le decía es que estoy trabajando de noche papá, contigo ahí sino que el papá se llenó de orgullo diciendo, uy, yo me acuerdo que dejé tantas piezas y al otro día en la mañana estaban muchísimas porque el niño había trabajado toda la noche. Y el papá pues, le dio una regañada, una paliza, hasta que llegó un momento en el que papá se levantó también en la madrugada y vio que su hijo estaba ayudando en el trabajo y que por eso pues, no aprovechaba la escuela. Ya. Sí. Ah, dice Lidia Durán, porque ya están viejos los pastores, de dice Lidia que ahí salía esa historia de... Corazón diario de un niño Dice que ella también la veía así Pero tú eres más grande que yo Tú tú a mí se me hace que ya estabas viéndola Como en la segunda repetición, ¿no, Lidia? Porque así, tú, tú me ganas, Lidia Tú me ganas cosas. No. Tú vas, tú ya estás Como en la segunda vuelta, yo creo No, Lidia, no, algo así ¿No? no. de ¿No? Me imagino Que ha de existir la serie esta del corazón diario de un niño, ¿no? Los apostolines del norte,
3: desde Phoenix, Arizona. Échale herrero. Un solo al padre Modesto Lule, al padre Eduard Gilbert,
9: a mi padrecito Cueto.
4: me puse a buscar ahí lo de si ahí está la serie de corazón diario de un niño y si sí está una serie en caricaturas pero están en japonés con subtítulos en español entonces no, 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 no creo que por ahí también hay una película en blanco y negro y por ahí también hay personas que narran el libro pero pues como que no me gusta Ah, mira, está una película, se llama Corazón Diario de un Niño, es, de hecho sale creo que Ignacio López Tarso, déjame ver, creo que está en YouTube, está en YouTube, miren por si quieren. Sí, mira, sí, Corazón Diario de un Niño, blu, 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 blu. Sí, es una versión mexicana. Si sí, sale Ignacio López Tarso, deja ver. Sí, sí es. Está la película. Búsquenla por ahí en el YouTube si quieren mirarla. Corazón Diario Niño dice en YouTube: película completa. Y... Bueno, pues si quieren verla, pues ahí está Yo creo que me la voy a volver a echar ¿Quién es? ¿Quién es qué o qué? ¿De qué me hablas, Willis? ¿De qué me hablas? Bueno Si no quieren leer el libro Que yo les recomiendo más el libro, ¿verdad? Pero ahí está ¿Quién es qué o qué? ¿De qué me hablas, Willis? Ajá uh -huh. Sí, es que hay una versión, creo que en es, es Española De um, Corazón, pero Sí uh -huh. Y está, está bien esa, esa caricatura de Corazón Diario de un niño, el problema es Que El problema es que Está en japonés Está con subtítulos en español Y pues no Así ah, no modo. Sí, estoy buscando a ver si era la de... O, o, o a lo mejor, no sé, es que ya no me acuerdo, pues... Si en su caso nosotros miramos película y pensábamos que era una serie o algo así, pero... Ya la voy a guardar aquí, esta de Corazón Diario de un Niño, con... Con este... Con Ignacio López Tarzu. Como esa, esa también película, ¿no? Que está basada en un libro eh, donde sale Ignacio López Tarso. La película Macario. También dejo una reflexión de esa película. Macario. Eh, yo miré la película, después me toca leer el libro y digo. Guau. Y sí. Uh -huh. Tú, Ándele, pues. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Bueno, ahí en YouTube está, búsquenla, si quieren. Si no lean el libro, yo les recomiendo más el libro, ¿verdad? ¡Viva la, la, la. ¿Sabes qué es el prejuicio? El prejuicio es aquel pensamiento que se hace juzgando algo o a alguien antes de conocerle. Prejuicio, o sea, hacemos un juicio antes de que le conozcamos aquello o a esa persona. Y en muchos de los casos nosotros tenemos prejuicio de los demás. Un ejemplo. Ves a una persona y piensas, de seguro es así, por la forma como se viste, por la forma como eh, actúa, y ahí estamos mal, porque pues estamos calificando o etiquetando a la persona sin conocerla, y no es que tengamos que calificar o etiquetar a las personas, tampoco quiero decir eso, pero cuando uno es prejuicioso, uno muchas veces se equivoca y aunque pudiéramos acertar, creo que a nosotros no nos toca hacer juicios sobre las personas. Al único que le toca hacer un juicio es a Dios. El conocimiento humano se activa a partir de los sentidos, el sentido de la vista, del oído, del olfato y así comienzan los prejuicios. Estos sentidos envían información al cerebro y este, el cerebro, procesa esas informaciones gracias a la inteligencia. Aunque a veces la inteligencia no la utilizamos, ¿verdad?, para tener prudencia. Así como emitimos juicios más o menos elaborados, a veces sin realmente formularlos como tal o pensarlos. Un ejemplo es... Eh, el hombre que tengo a mi derecha en el autobús está cansado porque se va durmiendo o cosas así. O también podemos pensar, la mujer con quien subo en el ascensor es una mujer antipática porque nunca me saluda, ni siquiera hoy. Y ya ahí nosotros estamos haciendo un prejuicio, o sea, solamente por una pequeña característica Calificamos o etiquetamos a la persona. Cuando vemos a alguien por primera vez, captamos información acerca de cómo se presenta, de sus palabras, de la acción que está desarrollando en ese momento. Y nos hacemos una primera idea. Pero a esos pocos datos de que disponemos, añadimos contenido que ponemos en relación con ellos. La marca de una prenda de ropa me habla de cuánto dinero ha gastado y qué clase social o a qué clase social pertenece quien la lleva pero no tiene por qué ajustarse a la realidad el arreglo personal me anima a acercarme al sujeto mientras que cuando la persona está desalineada y también vemos que le hace falta higiene Puede que me lleven a rechazarla pensando que a lo mejor esa persona es drogadicta o que incluso me va a asaltar y nos podemos equivocar. El prejuicio es una opinión preconcebida, generalmente negativa, hacia algo o a alguien como mencionamos. Es un juicio que no se desprende de la realidad. Sino que se ha elaborado en nuestra mente a partir de datos reales, sí, que han sido unidos correcta o erróneamente a otros. ¿Qué ocurre si nos dejamos llevar por el prejuicio? Pues vamos a juzgar a la persona de forma equivocada, pero no porque tengamos que andar juzgando a las personas, no, no dejamos que sea ella quien se exprese y en cambio damos por válida nuestra opinión acerca de esa persona o acerca de aquello que estamos juzgando. Miramos de reojo y desplegamos la imaginación porque creemos conocer ya cuáles serán sus siguientes pasos o cómo podría incluso saber aquella comida que estoy mirando. Vemos a una persona vestida elegantemente y pensamos persona decente, vemos a una persona que está vestida de manera descuidada y un tanto sucia y pensamos, drogadicto, delincuente, asaltante. Por los prejuicios podemos perder la oportunidad de conocer a personas maravillosas, pero también de brindarles apoyo. A lo mejor puede ser que esa persona realmente esté necesitada y tú piensas, de seguro quiere el dinero para drogarse y no es así. Dicen que la ignorancia voluntaria es el enemigo de la cultura y de la fraternidad entre las personas y los pueblos. Dos actitudes necesarias para quitar los prejuicios. Para combinar esa deformación de la inteligencia que nos lleva a prejuzgar antes de comprobar cómo es realmente aquello o aquella persona... Es positivo tener en cuenta dos actitudes. No te dejes llevar por la primera impresión. Busca siempre conocer mejor a la persona. También te puedes equivocar. Con la primera impresión piensas que es lo mejor, que es la mejor persona. Y en este caso, con el paso del tiempo puede causarte un daño. Tampoco pienses que es la peor persona del mundo porque puedes ...equivocarte y no brindar ayuda a esta persona que a lo mejor realmente lo necesita. Entonces, primero, no te dejes llevar por la primera impresión. Trata de conocerle más a eso o a esa persona. Número dos, deja que las personas puedan explicar el porqué de su comportamiento... ...o de su manera de ser antes de juzgarlas. En este caso... Cuando te toque conocer la comida o alguna cosa material, trata de hacer la prueba antes de hacer un juicio. Eso te va a ayudar para no equivocarte. Y como tercer paso yo pienso que aunque uno tenga un prejuicio, todavía lo más errado es compartirlo. Yo tengo un prejuicio de esa persona porque la veo así y lo comparto con los que me rodeo y puede ser que esté levantando un falso y colocándole en su mayoría de veces una mala etiqueta porque eso sí que buenos somos para hacer prejuicios regularmente cuando hablamos de otra persona es cuando vemos o pensamos que la persona tiene defectos y esto en su mayoría por los prejuicios pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine Seamos pacientes y comprensivos y esperemos a que las personas o las cosas nos muestren lo que son. Y si en su caso la persona realmente tiene un defecto, pues hay que ayudarle y hay que orar para que esa persona pueda salir de esa situación que le afecta y que puede afectar a los que le rodean.
2: de enero la iglesia celebra el día de san juan bosco escuchemos que podemos aprender de su vida san juan bosco nació en castelnuovo italia bastante al norte de roma su padre francisco un sencillo campesino murió cuando juanito apenas tenía dos años y medio la madre margarita analfabeta y muy pobre tuvo que encargarse ella sola de levantar a sus dos pequeños hijos Juan y José, y al hermanastro, Antonio, hijo de un primer matrimonio de Francisco, y cuidar además de la anciana suegra, paralizada en una silla. Mamá Margarita resultó ser una gran educadora. En casa tenía que aguantar hambre y faltaban muchas cosas materiales, pero había mucho amor y una gran religiosidad. Cada madrugada se rezaba el rosario y Juanito Bosco, ya a los seis años, lo sabía entonar muy bien. Cada noche se leía la vida de un santo y una página de alguna publicación que hablara de las misiones de los misioneros. Los niños crecieron amando y reverenciando grandemente al buen Dios. Cuando los campos estaban floreciendo o las noches eran muy estrelladas o llovía suavemente, mamá Margarita les decía, Miren, qué bueno y generoso es nuestro Padre Dios. Cuando hacía tormenta y estrellaban truenos y deslumbraban los relámpagos, o caían fuertes granizadas o zumbaba el huracán, la mamá les recordaba, ¡Qué poderoso es nuestro Dios! No lo disgustemos nunca, porque puede estallar de pronto su ira contra nosotros. Juanito Bosco deseaba mucho estudiar, pero en la verdad no existían escuelas y no había dinero para ir al pueblo a estudiar. Un tío campesino le enseñó a leer y el niño Bosco empleaba todas las horas libres que le dejaban los trabajos del campo en leer y aprender el catecismo y la historia sagrada. A los nueve años tiene Juanito Bosco el primero de sus 159 sueños proféticos. Se le aparece Nuestro Señor junto a la Virgen María y le presenta un montón de fieras que luego se convierten en corderos. Luego le muestra a una multitud de jóvenes y le dicen, «Este será tu oficio» cambiar jóvenes tan difíciles como fieras, en buenos cristianos tan dóciles como corderitos. A Juan Bosco, sus estudios le cuestan verdaderos sacrificios, no porque no tuviera cualidades, pues poseía una memoria prodigiosa que le permitía recordar todo lo que leía y escuchaba, sino porque su pobreza era total. Tuvo que pedir limosna entre los vecinos para poder asistir al colegio, Nunca supo lo que fue comprar libros nuevos o estrenar vestido, todo era de segunda mano, pero esta pobreza lo hará enormemente comprensivo más tarde con los jóvenes pobres, carente de medios económicos para poder estudiar y lo llevará a dedicar toda su vida a procurar facilidades de estudio para los niños más necesitados. Sus tres grandes amores serán siempre Jesús sacramentado, María Auxiliadora y el Sumo Pontífice. De ellos hablaba continuamente y lograba entusiasmar a sus discípulos de manera tan admirable por esos tres grandes valores de catolicismo, Jesús en la Sagrada Eucaristía, la Virgen Santísima y el Santo Padre, el Papa. Su don de hacer milagros es un caso excepcional. Para su canonización se presentaron 650 milagros obrados por él, narrados con juramentos como testigos presenciales, y después de muerto ha obtenido milagros portentosos a favor de sus devotos. Él decía y repetía, yo no hago milagros, solamente rezo y hago que invoquen con fe a María Auxiliadora y ella va donde su Hijo y Cristo Jesús es el que obra maravillas. Su interés por la salvación de la juventud, el entusiasmo de San Juan Bosco por la juventud es más único que raro. Desde su infancia ejerce una influencia muy notoria entre sus compañeros. Niños que se si hacían amigos de Juanito Bosco se si hacían mejores y después durante los 47 años de su sacerdocio parece que no vive sino para la juventud. Se gana de tal manera el cariño de los jóvenes que es difícil encontrar en toda la historia de la humanidad después de Jesús un educador que haya sido tan amado como Don Bosco. Los jóvenes llegaban hasta a pelearse unos con otros afirmando cada uno que a él lo amaba el santo más que a los demás. En su trato era puro como un ángel, pero extraordinariamente afectuoso. Todos se daban cuenta de que su preocupación era salvar el alma de cada uno de sus discípulos y para lograr esto estaba resuelto a cualquier sacrificio por grande que fuera. Otra cualidad impresionante fue su alegría. Los muchachos de la calle lo llamaban, ese es el padre que siempre está alegre, el padre de los cuentos bonitos. Su sonrisa era de siempre, nadie lo encontraba jamás de mal humor y nunca se le escuchaba una palabra dura o humillante. Hablar con él la primera vez era quedar ya de amigo suyo para toda la vida. Si hablamos de un don especial, era el don del consejo. El Espíritu Santo le concedió a Don Bosco la gracia de que sus palabras hicieran enorme bien a los que lo escuchaban. Durante casi 50 años pidió cada día a Dios la eficacia de la palabra y obtuvo este favor de manera extraordinaria. Un consejo suyo cambiaba a las personas y lo que decía eran cosas ordinarias. Con tres monedas empezó un templo que costaba 300 millones, y solo en cuatro años lo logró levantar. Le agradaba repetir, cada ladrillo de este templo es un milagro de María Auxiliadora. Con algunos de los muchachos pobres que iba educando, logró fundar una comunidad para educar a la juventud. Con algunos de los muchachos pobres que iba educando, logró fundar una comunidad para educar a la juventud pobre. A sus religiosos les puso el nombre de Salesianos, en honor del santo más amable que ha existido después de Jesucristo, San Francisco de Sales. Es que necesitaba que sus educadores imitaran a este amable santo en tratar bien a los destinatarios. Los salesianos son ahora 17.000 en 150 países, con más de 1.300 colegios y 300 parroquias. También fundó San Juan Bosco a las hermanas salesianas, hijas de María Auxiliadora, las cuales son más de 16.000 en 75 países y se dedican a educar a la juventud pobre. Una labor queridísima por Don Bosco fue siempre la difusión de las buenas lecturas. Él mismo escribió más de 40 libros y uno de ellos, el que se titula El joven instruido, alcanzó durante la vida de su autor más de 50 ediciones y llegó al millón de ejemplares, lo cual era mucho para el siglo pasado cuando la imprenta no estaba tan desarrollada como ahora. Él decía que Dios lo había enviado al mundo para educar a los jóvenes pobres y para propagar buenos libros. Sus salesianos tienen ahora en el mundo 65 imprentas y publican millones de libros religiosos a precios módicos para el pueblo. Los escritos de San Juan Bosco agradan mucho a la gente porque son sumamente sencillos y fáciles de entender. El santo repetía... Propagad buenos libros, solo en el cielo sabrán el gran bien que produce una lectura. Un libro muy famoso es Los Sueños de Don Bosco. Este santo también fue un perpetuo limosnero a favor de los pobres. Le costaba mucho sacrificio salir a pedir, pero los pobres aguantaban hambre y los niños desamparados necesitaban ayuda para sus estudios. Y por eso salía cotidianamente a buscar personas acomodadas para pedirle sus ayudas económicas y se las daba en grandes cantidades. Al final de su vida tenía más de cien niños pobres educándolos en unas obras de beneficencia. La Virgen María le dijo en un sueño, por dos graves faltas se pierden muchos creyentes, por pecados de impureza y por no ayudar generosamente a los necesitados. Otra gran obra de San Juan Bosco fue su trabajo por las vocaciones sacerdotales. Al final de su vida hizo cuentas y llegó a constatar que seis mil de sus discípulos se hicieron sacerdotes. Es una cifra difícil de igualar en la vida de un apóstol. Ojalá Dios nos concediera poder imitarlo en el apostolado de conseguir vocaciones y ayudar a quienes manifiestan deseo de dedicarse al apostolado. Sus últimas recomendaciones fueron... Propagad la devoción a Jesús sacramentado y a María auxiliadora y verán lo que los milagros ayudan mucho a los niños pobres, a los enfermos, a los ancianos y a la gente más necesitada. Y conseguirán enormes bendiciones y ayuda de Dios. Los espero a todos en el paraíso. Sus últimas palabras en la noche anterior, el día de su muerte fueron, Jesús, María, mañana, mañana. La madrugada del 31 de enero del 1888. Ese mismo día junto a su cadáver se obraron prodigios y curaciones. Durante tres días la ciudad de Turín desfiló ante su cadáver. A su entierro asistieron muchos obispos, 300 sacerdotes y 3.000 fieles. Ojalá podamos leer la autobiografía de San Juan Bosco. Es impresionante. Es por eso que hoy es el día de San Juan Bosco. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, ¿cuántas cosas tenemos hoy que aprender de San Juan Bosco? Sin embargo, quiero invitarte, hermano hermana, que lo primero que debemos empezar a imitar en este día es el amor por los niños pobres. Cuántos niños están sufriendo, que tienen hambre, que no tienen ropa, que aún no tienen acceso a la educación. Y que si tienen acceso a la educación, no tienen acceso a las comidas principales. Te aseguro que en tu comunidad hay alguien que tiene un niño que hoy no ha comido, que no ha desayunado y que tampoco sabe si va a cenar. Por eso, ayúdalos. Busca niños y ayúdalos, apóyalos para que aprendan a leer, a escribir, para que puedan tener acceso a la educación, a vestirse, a poder ser felices. Hermanos y hermanas, tenemos que procurar que nuestros hijos lean lecturas espirituales, que nuestros hijos aprendan el rosario, que nuestros hijos vayan a la santa misa. Para que amen al Señor Para que amen a María Y para que lleguen a la santidad Ojalá que tú y yo hermanos y hermanas Imitando hoy la vida de San Juan Bosco Podamos permitir al Espíritu Santo Que encienda en nuestro corazón La llama viva del amor por Jesús Y que podamos hermanos y hermanas Motivar a otros Para que se acerquen al amor de los amores Porque el amor de los amores Como dice la madre Teresa No es amado Hoy procura imitar a San Juan Bosco Amar a María, amar a Jesús, amar al Papa, amar a la iglesia, amar a los jóvenes y desgastarte para que ellos también puedan tener lo que hoy tú tienes.
0: Buenos días Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz hagamos sea solo para ti buenos días señor jesús buenos días señor jesús muchas gracias por darnos luz este día lo que hagamos sea solo para ti buenos días señor jesús la noche ha pasado la tempestad se fue muy débil y cansado esperando amanecer Muchas gracias por darnos luz este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días Señor Jesús Los pajarillos cantan, elevan su canción También las palomitas ensalzan al Señor La flor, la mariposa, exhibe su color Del fondo de mi alma yo canto esta canción Buenos días, Señor. Buenos días, Señor. Buenos días, Señor Jesús. ¿Ya estás grabando? Ah. No, pues lo que pasa es que. Pues lo que pasa es que.
5: Contigo, contigo. Que agarra y que me
4: dice: Ya son las 10 de la mañana con 57 minutos. Pasamos a retirarnos de Facebook y de YouTube. Viene por ahí ya Pati y Paco con su programa Lo que Dios ha unido nuestro programa se queda ahí grabado en YouTube. Modesto Radio es el canal. También en Facebook. Modesto Radio. En Spotify, en iTunes, en Google Podcast. Se estará subiendo próximamente gracias a Renulfo Spegel, que nos echa la mano para subir esos audios a Spotify, a iTunes, ...y a Google Podcast ...y ahí se quedan... ...ahí se quedan... Eh, ...y ya que... ...pueda servir... ...de algo... ...algo ha de servir... ...algo ha de servir... ...esperando que... ...10 con 58... ...gracias... ...a los que... ...compartieron el programa... ...gracias... ...muchas... ...pero muchas gracias... Eh. ...que Dios les bendiga... ...por apoyarnos... ...también... A quienes nos apoyan también económicamente y moralmente, y compartiendo el programa con sus oraciones. ¡Muchos thank yous! Vámonos. Vámonos. Don David Trejo. Eso.
3: que es mi corazón, revísteme de tu gracia Señor en Jesús, Quiero ser cargado por ti Señor y me lleve al camino de la salvación, porque si tu amor
7: no sé vivir Jesús, porque